0: amigos del Quad, ¿cómo están? Esta noche tengo el gusto de compartir micrófonos con estimados amigos Raúl y Carlos. Charlie y Raúl, ¿cómo están?
1: ¿Qué onda, oye? Bien, pues aquí andamos para platicar un ratito de la NFL y lo que nos dejó el draft. Vamos a hablar de algunos prospectos en la posición de wide receiver que ya están en sus nuevos equipos. Hay algunos con implicaciones fantasy bastante interesantes. Tuvimos muchos en primera... En las primeras tres rondas del draft Creo que ellos tienen una buena oportunidad De poner buenos números en fantasy Es la posición que desde mi punto de vista Tiene más carnita este año Entonces vamos a a repasar los destinos y estos jugadores. Sí, pues Prácticamente por fin. la
0: única que tiene carnita, ¿no, Charlie?
2: Sí, este... No, pues sí, 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 no, ni, ni cómo rescatar, <risa> por ejemplo, los corebacks o, o los tight ends, donde nada más hay uno o dos uh, personajes. Uh, running back se defiende un poco, está un poco más deep de lo que a veces pensamos, nada más que no hay mucho en el, la parte alta, pero wide receivers tiene bastante carne y pues qué bueno que ya fue el draft que nos da ya algo real, algo tangible de qué platicar, ¿no? Con estos jugadores, ya sabiendo qué equipos fueron, qué tipo de capital tuvieron en el Draft y pues vamos a darle chavos
0: La evaluación típicamente más importante Viene de estos tres días ¿no? Donde la NFL pues enseña sus draft words Y nos dice que tan bien los evaluó Y bueno ya como lo mencionamos Vamos a platicar de White Receivers Vamos a hablar primero de los del día 3 Y los que se fueron después del día 3 O el, o el mismo día 3 pero no como parte del draft, sino todas estas firmas que se dan cuando concluye el draft, que son los famosos UDFA o Undrafted 3A. Eh, miren, pues por ejemplo, aquí tenemos alguna lista de unos nombres interesantes. Yo puedo, por ejemplo, hablar un poco de Romeo Dobbs. Dobbs, traen por ahí una... <ríe> Todavía no saben bien cómo pronunciar su apellido, ¿no? Eh, es un muy buen atleta, pero me parece que Packers lo toma más por el asunto de, de su participación en negociales. Tiene buena talla, tiene eh, pues buenas... Eh, ¿cómo se dice? Traits. Bien, buenos, este, buenas características Sí, Sí, exacto. Eh, y obviamente es un receptor que desde que llegó de Freshman a la Universidad de Nevada, que es de donde se ha egresado, pues tuvo, tuvo sus situaciones interesantes. Sí, y, y bueno, a él le beneficia que caiga en una de estas organizaciones como quizá Calvin Austin, que no creo que tenga tantas herramientas físicas para triunfar a nivel profesional, pero Steelers, Backers, Chiefs, son típicamente estos equipos que hacen buen trabajo desarrollando talento, no necesariamente para que que sea un top, un wide receiver uno en fantasy, pero digamos que ese es su panorama, y en cuanto a fantasy, pues... Eh... No, no Yo no lo veo ni sin dar ¿no? lo cual nos dice mucho de su valor. ¿Alguno que ustedes quieren destacar o quieren a, agregar un poco aquí a este chico
2: Creo que Khalil Shakir, para mí, que llega a Búfalo. Es una ofensiva que sabemos que les gusta mucho el pasar el balón. Hay un alto volumen ahí de aéreo. Y ya no tiene a Cole Beasley. Realmente, su cuerpo de receptores son Stephon Diggs y Gabriel Davis. Creo que hay una oportunidad de ahí para que se pueda meter como el wide receiver 3 del equipo. Y, pues, además de, de él, quizá Bo Melton en uh, Seattle, pero pues eso va a ser una ofensiva arcaica no es, realmente lo esperamos mucho de ellos y pues yo creo que no hay, no hay mucho más en, en, del día al 3 generalmente estos terminan siendo special teamers, que pues para la NFL también valen, a lo mejor para nuestro fantasy no pero no hay mucho que valga la pena aquí creo que Dobbs eh, Calvin Austin Kalisha Kerr no
1: creo que haya tampoco mucha carnita, a lo mejor Kyle Phillips tuvo una buena temporada la pasada pero tampoco es algo destacable o que vaya a ser relevante en fantasy
0: sí Sí, definitivamente. Y ya lo hemos platicado en mucho tiempo. Desde el año pasado decíamos, <coughs> cuando platicábamos, el famoso capital de draft, ¿no? Típicamente los wide receivers eh, del, que son top 10, de primera ronda, son los que tienen garantizado prácticamente la titularidad desde el día 1 y les van a tener toda la paciencia de muchos años. Y a partir de ahí van bajando, ¿no? Se considera que... Los receptores de día 2, que son la segunda y tercera ronda, o los famosos top 100 después de la primera ronda, tienen buen capital de draft, y a partir de ahí, pues, son prácticamente piezas complementarias, ¿no? Son ya de estos jugadores que la NFL, los equipos toman para ver si desarrollan, ¿no? A veces te sale un Adam Thielen, pero por cada Adam Thielen, tristemente hay 40, 50 wide receivers que, pues, pasan por la NFL, tienen paso por dos o tres equipos, pero no tras... De acuerdo.
2: Si ser de primera ronda te garantiza apenas el 46% de tener una temporada top 12, imagínate lo que es ser ronda 3 o ro ronda 5, ¿no? Es exponencialmente más bajo. Entonces, realmente, por eso hemos aprendido que el capital de draft es mucho más importante que el landing. El landing es algo nada más que a lo mejor podemos decir, hey tuvo un buen capital de draft y el landing es un plus, o el landing a lo mejor le perjudica un poco, pero realmente si tiene el capital es porque tiene el talento o la NFL piensa que tiene el talento y a eso nos tenemos que, que basar. Entonces, si en el caso de estos jugadores que se fueron ya en día 2, que son ronda 2 o ronda 3, eh, fueron seleccionados aquí, es porque la NFL los, los ve como mejores prospectos y en nuestros fantasy van a tener mejor oportunidad de uh, de triunfar. Entonces, no sé si quieren que empecemos con la ronda 3, chavos, o que sigue hoy.
0: De una vez, aquí ya de hecho tenemos la lista. Eh, vamos empezando por el más polémico de todos, por el elefante blanco en la sala. No es elefante en la sala, pero es blanco. Eh, Sky Moore. <risa> yo por ahí traigo un tema y no tiene nada que ver con, con Sky Moore. Sky Moore me parece un wide receiver tremendamente competente a nivel college, pero yo no puedo eh, dejar de ver que hay mucha gente en el mundo de, del análisis fantasiero, que le digo yo, que le está poniendo como el wide receiver. Cuatro, o cinco, por encima de tipos que tienen toda la capacidad atlética de ser un alfa. Creo que este es un caso más, a veces lo platicamos entre broma y broma, ¿no? De, de estos dos mundos que parecen como enemigos, el ying y el yank, ¿no? De Los que solo quieren ver analíticos para analizar el fútbol americano y el fantasy, por añadidura, y los que solo quieren ver tape, ¿no? Y tiene que haber un punto intermedio. Si nosotros tomamos la muestra de los últimos cinco años de wide receivers el top 12, solo hay dos que han logrado estar dentro de ese lugar, con la, más o menos con el, con el marco Athletic, tiene y son Tyreek Hill y Antonio Brown. Si alguien me dice, sinceramente, que está prediciendo al próximo Tyreek Hill o Antonio Brown, no le
2: creo, porque las, los outliers, las excepciones, no hay modo de predecirla. Sí, y es lo que son. Son outliers, porque realmente, ¿cuántos Tavon Nostins hemos tenido, no? O cu ¿Cuántos este, a, el que acaban de dar la temporada, Tutu Atwells, jugadores de este tipo, o sea, no tienen el físico. Si el capital de draft nos dice una cosa acerca de quién puede ser o qué probabilidad tiene de ser este, top 12 y la talla, el ser alfa que estamos hablando de no de su personalidad o de su dominator nada de eso, estamos hablando simplemente de su talla física, su peso y su altura nos dicen que son los más probables a ser eh, top 12, entonces ¿para qué estamos buscando en estos jugadores ese resultado? Puede pasar, pero estás buscando ese unicornio y mira, Skymore es un buen receptor, su físico no le ayuda pero es un buen receptor y cayó en un buen spot y tiene el capital de draft, ¿no? que se fue en segunda ronda, entonces tiene cierta certificación tiene cierta aprobación por la NFL a mí lo personal, yo sí me lo he estado llevando en la primera ronda, este, por ahí del pico 8 o 9, oye, tú puedes decir no se lo merece o, o no debería estar ahí pues sí, no debería, pero como no hay quarterbacks en este draft, en el, super, en el Superplex, pues han subido todos estos jugadores. Entonces, creo que la polémica es está yendo en primera ronda, pero es porque pues no hay más. No sé, Raúl, si tú, tú por ejemplo,
0: lo ¿ves ves alguna similitud con el caso de James Cook del lado de los running backs?
1: Pues sí podría ser. Yo con James Cook lo que lo eh, hablando en particular de ese caso lo que me gusta es el, el, el cómo lo pueden involucrar en la ofensiva aérea que tienen, que tienen los Bills porque no es un core, no es un running back que, que se pueda meter entre entre los tackles y que tenga la talla y la fuerza para jugar ahí no al contacto pero creo que le pueden encontrar una buena utilización en un equipo que tiene un volumen aéreo y ofensivo bastante importante en el caso con Sky Moore, yo creo que a partir del eh, en primera ronda a partir del 1.8 yo sí me lo llevo y me lo llevo porque por lo que hice Charlie, ¿no? No, hay, no hay muchas opciones O sea, hoy vi irse En primera ronda Desmond Ryder Yo no lo prefiero sobre Sky Moore Por ejemplo, este Yo sí lo veo ahí en el mismo Lo que pasa es que desde mi punto de vista Estamos hablando de que en esta clase de draft Está el que para mí es el receiver uno que es Drake London Viene Traylon Borgs, Garrett Wilson y, uh, Yo pondría ahí En el 4 a Jameson Williams Y de ahí el, el salto para mí es muy grande no a a, a Chris Olaves, Caimur este, Pickens, uh, Watson y todos estos güey recibes que vienen después. Entonces, yo coincido con Charlie en que, en que si hubiera más Corebacks que les, que les dieron o les hubiesen dado el capital de draft, no estaríamos hablando de Sky Moore y tal vez tampoco de, de Christian Watson como, como picks de primera ronda en Fantasy, pero pues ante la falta de opciones, pues creo que sí son jugadores que se colocan ahí y pues. Tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, el plan de juego que puede implementar Andy Reid, eso puede ser algo importante, creo que puede tiene las características para ser un arma importante en esa ofensiva. Y luego tiene la, también la, los aspectos negativos, que no tiene el físico, si eh, es Early er sí Eclair, pudo producir en sus años de college, entonces tiene algunas cosas positivas y otras cosas negativas, solamente yo creo que el precio ahorita actualmente está inflado, ¿no?
0: Sí, el detalle que yo tengo particularmente con jugadores como Sky Moore es que es como este, esto que en, en inglés se llama el wishful think, que son como meras buenas intenciones, o sea, a mí me late, yo lo vi y me gustó en Bomb Productions, porque pues bueno, honestamente, ¿quién de nosotros se pone seriamente, baja cuatro o cinco partidos y se pone a ver juego por juego, ¿no? Y además lo sabe hacer. Pero, y creo que se, muchas veces nos clavamos, ¿no? Como que decimos, o lo odio o lo amo, ¿no?
2: Nos enamoramos, güey. Nos, nos enamoramos de nuestra propia idea y de lo que queremos ver de los jugadores, y está pasando lo mismo con Christian Watson. Sí. A, aunque sí tiene la talla, lo, o sea, tiene el, el atleticismo que quieres ver, pero es lo mismo. O sea, estamos ideando a un wide receiver en base a lo que nosotros mismos queremos ver.
0: Sí, lo estamos idealizando. Nosotros queremos que sea, y como ya lo hicimos nuestro take personal, estamos dispuestos a defenderlos, a defenderlo de todo lo que sea. Y no, Yo, por ejemplo, no pienso que vaya a ser absolutamente activo, ¿no? Porque también hay que ser muy claros el hecho de que yo diga que a mí no me gusta como top, no significa que no pueda producir sus 800, 700 yardas en una ofensiva con Patrick Mahomes. Sería el colmo, claro. más bien, si no lo hiciera, ¿no? Porque, bueno, está en MBS, pero en MBS no es más que un field stretcher. Sí. Está Juju Smith-Schuster que tiene altibajos y que cuando le han puesto wide receivers dominantes, no puede ganar. Uh -huh. Entonces tiene la, la mesa servida.
2: Está Kelsey. O sea, o, o sea, pero está Kelsey. Kelsey es el, el, el target uno de este equipo y, y tiene que ganarse sí. la chamba a él uh, en contra de Juju y en contra de MBS y los que queden ahí. Es posible, güey. Es posible, eh, pero para mí, te voy a decir, en tus drafts, tus drafts están haciendo ustedes, es un pick de rico. Es un pick que hace si puedes desperdiciar el pick, si puedes decir ok sabes que me lo voy a jugar, si pega, pues qué chido, y si no pega, no importa, pero no deberías si tienes necesidad de tener un wide receiver, no deberías tomar ni a Watson ni a Skymore, vendes el pick, te atrasas dos, tres picks, te llevas un George Pickens te llevas un David Bell y te haces a lo mejor de un pick extra en segunda ronda, eso es lo que yo haría Sí, y que Pickens, por
0: ejemplo solo porque cayó en un lugar donde ya hay dos wide receivers muy buenos bueno, uno absolutamente probado que es Dionte y, y, y bueno, saltando a otro wide receiver de esta misma pero está Claypool, que, o sea, él y Claypool chocan porque ambos van a jugar exactamente en la misma posición de wide out ¿Sí? entonces se nos olvida que no sabemos Pittsburgh por qué tomó a, o Steelers por qué tomó a Pickens. Pittsburgh prácticamente cada tercer draft toma un wide receiver y le da, ¿no? O sea, tienen una mano excelente drafteando wide receiver.
2: Es el certificado, ¿no? De, de que es un buen wide receiver. Es algo por lo que a mí me gusta Pickens, que a, a lo mejor no es algo tangible o es algo como que digas es blanco o negro, pero el hecho de que ellos hayan elegido a Josh Pickens algo debe tener bueno, porque nos lo escogieron los Steelers y es un equipo que siempre elige buenos wide receivers. tomarías a Pickens
0: sobre Sky o a Sky sobre Pickens, Raúl? ¿Por qué?
1: Yo me quedo con, con Sky ligeramente por la situación. Ahí sí creo que eh, los, eh, en cuanto a talento No dudo de ninguno de los dos <coughs> Aunque okay. la producción de Pickens eh, eh, Con los años vino en, eh, A la baja, que yo creo que tiene que ver con Muchos factores que no precisamente son su talento eh, Yo los veo a la par Como ya has comentado tú Y lo hemos platicado en algunas ocasiones Hay, hay veces que te puedes quedar con el a mí, Con el, el que puede ser Un alfa en el corto tiempo no O el que tiene las características para ser un alfa Entonces en ese sentido yo me quedaría con Pickens Pero si, si puedo ver ahí un, una, un poquito de preocupación en torno a Pickens Es que no tuvo el, el capital De draft que esperábamos, porque yo creo que Todos esperábamos que se fuera un poquito más alto Yo veía, veía pasar los picks Y Pickens no salía Eh yo me quedo con ese lado por, con Sky Moore por, ese, por, ese, por esa situación y creo que llega a una mejor situación, ¿no? O sea, el, el depth chart de los chips, pues ¿a, a, a quién tiene que pasar eh, Sky Moore para colocarse en una posición favorable? A McCall Hartman, para mí no tengo nada que decir más que McCall Hartman. Este es su año, güey. Este es su año. Entonces, eh, por ese sentido yo me quedaría con, con Sky Moore si necesito producción inmediata. Yo creo que esa es la es la opción. Si, si mi roster me permite esperar un poquito, que estamos hablando de que en un rookie draft te vas a llevar a Pickens en el 1.12 y, y está alto porque se está yendo en segunda ronda o a finales de primera. Si eres el campeón y te cae Pickens, pues lo tomo siempre, ¿no?
0: Ahora, ahí les va el contraargumento. Estábamos hablando de que Pittsburgh tiene buena mano, Chiefs tiene años que no selecciona un buen wide receiver y acabamos de mencionar uno que fue un, es un absoluto boss ¿no? Uh -huh. porque como Tomás, con ese capital de draft a Michael Hartman, no es más que un field stretch, entonces por ahí pudiera ser, ya a lo mejor estoy, le estoy, estoy, estoy rebuscando demasiado
2: no, Oye, pero, pero tiene razón, güey, son, son focos rojos o sea, es, es como no eliges o no quieres agarrar a los wide receivers que eligen los Patriots porque te ha demostrado año con año que no saben elegir wide receivers. Entonces, ¿por qué habrías de querer elegirlos? O sea, yo, yo te puedo comprar ese argumento, pero la gente que ya tiene sus cabecitas, que va a elegir a SkyMore, lo va a elegir. Y está bien, pero tienen que entender que hay un riesgo que, que conviene con él porque su talla y, y los chips. Eso Exacto. es lo que tenemos que ver. Pero a favor tiene el, el capital de draft, que es lo que hemos estado últimamente uh, basándonos en ello. Y Ahora que vamos a sacar los
0: rankings más adelante, ¿no, Raúl? Pero sí. yo creo que el consejo aquí y corrígenme si ustedes opinan lo contrario, es si estás en el 1.8 y ya se llevaron a todos los que ves que tienen realmente potencial de impacto, no solo de alto impacto, sino impacto inmediato, vende el pick, trata de venderlo, detén el, el, el draft, no pasa nada, todos ahorita estamos en drafts de lentos, entonces yo creo que esa es la mejor opción. Sí,
2: a menos de que estén enamorados también de, de Olave, o, o, ahorita hablamos de él más adelante, pero también es, es donde se ha estado, que está ahí picks 7, 8, 9.
0: Oye, oye, Raúl, ¿y qué nos dices del, de la nueva adquisición de la nueva arma que le trajeron... A, ...aquí a los Bears de Charlie... ...a Velus Jones... <risa> ...espero pues estarlo un, pronunciando bien...
1: ...espero que sí... ...pues un jugador bien rápido... no ...de, de estos jugadores que su característica... ...principal son... Es, ...es rapidísimo y eso parece que a la NFL... ...le sigue gustando bastante... Eh, ...hay cosas que no me gustan de él... ...por ejemplo... Eh, si no mal recuerdo, tiene que 24 años cumplidos, Charlie, en este momento.
2: Sí, va a tener 25 para cuando empiece la temporada.
1: Ajá, entonces eso es algo que a mí en lo particular pues, me preocupa. Porque pues sabemos que en el eh, principalmente en, en la posición de güey receiver recibir Cuando logras producir de manera efectiva eh, Pues regularmente te vas a, te vas de college a NFL en tu tercer año Si te quedas un cuarto año Pues la expectativa es que, que tengas números espectaculares no Porque quedas para mejorar el capital de draft que ya tenías en el tercer año Entonces hay, hay cosas ahí que a mí no me, no me encantan de Belus Jones el, En general el cuerpo de receptores de los Verse se me hace deficiente, aunque a mí Darnell Mooney es un jugador que me gusta mucho pero eh, creo que que no fue el mejor pick que pudieron hacer los Bears.
2: De acuerdo, no fue el mejor pick y de todos modos cualquier wide receiver que hubiera sido elegido por los Bears no hubiera sido sexy para Fantasy, por la situación en la que están ahora pero a, a, además de lo que dice que tiene 24, 25 años y que se quedó más tiempo en college, ya cuando te quedas 4, 5 años, estás jugando contra chavos que tienen 20, 21 años, o sea, 3, 4 años menos que tú, a huevo, que los vas a dominar tienes que, si no, ¿qué estás haciendo? Entonces ahí también a lo mejor hay un poco de un desfase o, o puede haber un desvío de, se ve muy bien, pues sí, se ve bien porque está jugando contra, o sea, niños wey. este cabrón ya tiene pelos en la colonia está, está difícil <risa> no, que, y hasta que se no le va cayendo, Charlie sí, entonces, viéndolo por ese lado pues no, 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 no es un excelente, no, no es un buen prospecto la verdad es muy rápido, hemos visto muchos jugadores rápidos, pero pasar sí, igual de rápido por la liga. Exactamente. Y acá ah, hay otro, ¿no? En esta lista hay otro de ese tipo. Hay, hay varios. hoy eh, ¿qué, ¿qué les pareció? Nos brincamos por ahí este a uh, Wandale Robinson de los Giants, como que choca un poquito con Tony. Tiene un... Sí, exacto. Parecía el mismo tipo de pick. Sí, sí, sí. No me gusta, este no, no me gusta ahí ese, ese pick, no, no me gusta el jugador, realmente lo he evitado. No sé si ustedes tengan algo, algo positivo o negativo que decir de él.
0: Sinceramente me parece, que, y lo dije en el draft que hicimos, en el, <risa> en el episodio que Hicimos de reacción al draft en general. Todo lo bien que habían hecho los Giants primeros dos que fueron el 5 y el 7, pick Prime, lo vinieron a arruinar con este. Porque si no se mal era el 2-7. 2-11 o sea, fue. Fíjate, me parece sinceramente que pick tirado a la basura. Con todo respeto para, para Wendell, pero este no es su lugar. No 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 veo de dónde pueda él ser pick de segundo.
2: Sí, y volvemos lo mismo a decir, es, es un wide receiver relativamente pequeño. 5-8, 178 libras de una escuela a... Uh, que si bien juega contra buena competencia, pero pues es Kentucky. O sea, no, no, no están Alabama, no es Clemson, no es Arkansas, o sea, es, es Kentucky. Y es como tratar de apostar a encontrar el siguiente T.Y. Hilton, cabrón. O sea, es, es, es muy difícil que un jugador de esa talla y con este perfil pues te vaya a hacer ese como potencial. No me gustó el pick, um, no lo recomendaría, a menos de que esté como en tercera ronda. Aquí en tercera ronda ya puedes tomarte ahí un flyer con él, pero no ha estado llegando en los drafts que yo he visto.
0: Y no sé tú, Raúl, pero yo creo que yo preferiría ya en esas alturas irme por puro running. A esas alturas prefiero tirar puros flyers por running.
2: Está muy atractivo ahí, ¿verdad? Los sí,
1: ahí hay ahí buenas, buenas opciones en en cuanto a los running backs, yo te digo, había algunos que, que me gustaban más antes del draft, ¿no? En el caso de, de Pierre Strong, de este, Kevin Harris, que también era otro que me gustaba, eh, Jerome Ford, creo que... Que para ellos puede influir un poquito más que los que traemos a esta lista, el landing spot, porque sabemos que eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Ahorita que decía Charlie, sabes que si que si los pads draftean un wide receiver, pues ahí tienes que tener pues poquito cuidado, ¿no? Porque hace mucho que no lo que no lo hacen bien. Mucho eh, cuidado. Sí. Entonces, el, eh, en cuanto a running backs, por ejemplo, tienen a Demian Harris, traen a Ramondre Stevenson, qué porcentaje del volumen toma. Ahora traen a Pierre Strong. Que es un, un running back también capaz Y luego le agregan a Kevin Harris Todavía más adelante, cómo se va a comportar Ese, ese backfield, pues realmente es impredecible no Pero creo que, que Si sí hay jugadores ahí de, de más valor Ya estamos aquí entrando en la zona De, de, de jugadores que hay que tener Cuidado, no por ejemplo Taekwondo También es un jugador que, es, que su cualidad Es ser rapidísimo y eso fue lo que hizo En el combine, por un momento lo, lo vimos Ahí entre los mejores tiempos de, de las 40 yatas de todos los tiempos Entonces eso impacta mediáticamente pero por pues realmente yo eso le, siempre lo digo, ¿no? pero cuando veo un jugador de esos, a mí se me viene a la mente John Rose y, ya, y uh -huh. para mí es aléjate.
0: Yo, yo, ya nada más apuntando, decía Charlie que los pads no son buenos para elegir wide receivers. Es que no solo no son buenos, porque alguien que no es bueno, eventualmente le, le atina a uno, ¿no? O sea, con tantas selecciones, por ahí le tienes que dar uno. Los pads parece que escogen al que no va a destacar. Tienen la puntería para decirnos quién no sirve para
2: el Es su talento, es su superpoder.
0: Bueno, y Sí, y ya nada más para cerrar, eh, me voy a brincar un poco a Tolbert, al menos que ustedes quieran decir algo de él, no me parece que sea una opción realmente no. viable eh, y además dónde cae, ¿no? Pero David Bell a mí me, me, me llama mucho la atención. Está bien difícil llevárselo porque es como este pick que tiene un, un rango de, de selección muy amplio, ¿no? A veces he visto que se lo llevan al final de la primera ronda, a veces me lo han dejado caer hasta el 2-4, 2-5. Oye, oh, yo lo agarraba no, he
2: podido, eh, me lo llevo, ¿no? 2-12, oye. Al principio de, de, se acabó el draft, de la NFL, arrancaron los drafts de novatos, yo me lo estaba dando 2-12, 2-10, y ahorita ya está más arriba en segunda ronda, pero... O sea, el precio que estaba me encanta. y ahorita donde se está yendo le, le pienso un poquito, pero en sí me encanta el jugador. David Bell, uh, buen prospecto. O sea, cae en un lugar donde sí hay un quarterback. Este, creo que... Eh... Watson va a jugar, eventualmente De Sean Watson va a jugar, y entonces estar ligado a un Cuerva que tiene esta capacidad de pasar el balón como él, pues es algo posible, entonces eh, David Bell a, a un buen precio, que como estamos hablando de, de segunda ronda, del, de mitad para atrás, me encanta David.
0: ¿Algo que quieres agregar de David Bell
2: Trump?
1: No, pues el, el prototipo de War Receiver que creo que se puede volver dominante, el capital de draft también es uno de estos jugadores que veíamos pasar y pasar selecciones y decíamos pues ¿dónde está David Bell? Pensé que eh, no se iba a ir
2: en, en el día 2,
1: pensé que que sí. le iban a dejar
2: pasar, pero ese pick al final ya compensatorio de tercera ronda Le, le salva el, el stock, ¿no? Le salva su valor a sí. David Bell
0: Y yo creo que este es el pick que debió haber hecho David ¿Sí? Bell Tenía mucho más sentido en un cuerpo de receptores Juju y con MBS uh -huh. Y los, los acompañantes que traigan ahí, porque obviamente hay dos otros tres receptores más sí.
2: Hasta Alec
1: sí. Pierce sí. le
2: hacía mejor, o sea que, o sea, no, no, sí. sé.
0: no sé Alec Pierce, ¿dónde lo ven? ¿Les gusta o están pasando de
1: Yo estoy pasando porque no me encanta precisamente el, el enfoque ofensivo que tienen los Colts Sabemos que es un equipo de identidad terrestre eh, Ahora llega un coreback ya veterano que yo creo que todavía tiene un poquito en el brazo para poder seguir ahí dando, dando de qué hablar Pero pues ahí está Michael Pittman, yo creo que en este, en este año podemos ver un mejor desempeño de Pittman lo que me gusta de Alec Pierce es la talla y que es un jugador que, se, que durante su carrera en college siempre fue dominante en zona roja y zona de anotación, ¿no? Entonces, eh, para mí eso puede ser ahí un plus, pero no me encanta, no me encanta porque, a pesar de ser un jugador muy alto, su índice de masa corporal no lo es tanto, entonces creo que puede batallar un poquito para adaptarse a, a jugar contra los mejores y lo, los corners más físicos que hay en la liga. Aparte, pues lo, lo que pueden... Lo que no me gusta en general de lo de los Colts es, es la división, ¿no? o sea, la, están en una división que es bastante malita, no sé qué tanto volumen aéreo necesiten para ganar los juegos dentro de su división, y eso a mí me preocupa un poco incluso hablando de, de Michael Pittman de, de, así con confianza, el único jugador que yo tomaría de Colts eh, depositándole el 100% de mi confianza pues es Jonathan.
2: No, qué bárbaro, bra bravo, eh. ¿Qué, qué take tan caliente
1: nos acabas de dar con
2: la de Jonathan Taylor, mi rey este... <risa> No, fíjate que lo que sí me gusta de Pierce, eh, creo que es un buen prospecto y además no hay más aparte de Michael Pittman, no hay competencia para Targets, o sea, Ashton Dooling ya lleva tres años ahí, Paris Campbell eternamente lesionado, Michael Strachan o sea, tiene oportunidad de tener un rol en el equipo y esto es bueno porque depende de dónde te lo puedes llevar en, en la segunda ronda, creo que vale la pena ahora, a esperar mucho de él, tal vez su primer año no, pero no es un mal prospecto, oye, te había compartido un dato hoy por la mañana, de los wide receivers de segunda ronda, no sé si lo recuerdas, uh, o sea, sí, en los últimos 10 años, yardas, ¿no? ajá, del 2011 al 2020, uh, que son 2, 4, 6, 8, 9 wide receivers seleccionados en segunda ronda, tienen menos de 200 yardas, entonces está bien difícil que caigas en esta categoría, o sea, generalmente si estás drafteando en segunda ronda, vas a producir, a menos de que seas Andy Isabella, Arcega Whiteside, Brian Quick, uh, o Terrence Marshall, <risa> ¿no? lamentablemente a la temporada Paris pasada. Terrence Campbell. Campbell, entonces, uh, hay esperanza para, para Alec Pierce. Vamos a, a, ver, a ver qué pasa, que tenga una temporada mejor que la de estos otros nueve wide receivers y ver cómo se desarrolla, pero sí hay que tener precaución.
0: Y ya para entrar a la, a la lista de oro, ¿no? Que es los, los primes. Eh, ¿qué, ¿Qué onda con Danny Gray? A mí me parece que fue más bien como un pick por si se va divo, por puro atleticismo, pura velocidad, pero... Últimamente los Niners me están dejando tantas dudas con que hacen fuera de Bosa.
2: Ajá, pues mira, me lo acaba de volar a Rao en, en un draft, que el que estamos, este... <risa> ¿Cu un kick antes que yo, sí, sí, sí eh, no me acuerdo ahorita cuál es, creo que es el de Go Dynasty, a ah, ah, me gusta ah, te lo llevo bastante temprano yo, yo, porque si te lo llevas en cuarta ronda, pues es un flyer, no te lo pones en el taxi, lo que sea y, y ver qué pasa, es un buen atleta, creo que sí estaban cubriéndose por si algo pasa con Divo o a lo mejor agarraron al siguiente Divo no en calidad, pero a decir, hey, si vamos a agarrar a un güey para que sea gadget Madrid, pues vamos a, a Dani <risa> pues sí. uno nunca sabe es, sí. es, y, es cada, un y, cada, y cada draft agarramos
0: un güey de receiver de segunda ronda rápido que aguante los
2: Sí, porque es parte de la ofensiva de ellos, es parte de lo que ellos hacen y hemos visto que a los Niners no les importa acabarse los jugadores, o sea, se acaban a los running backs, o sea, se acaban al tight end, George Kittle, o sea, pobre, me encanta George Kittle este, es un tight end top 2, top 3 en fantasy y en NFL real, pero hace algo que no muchos tight ends hacen, bloquea es un dios bloqueando. Desafortunadamente eso no nos da puntos en fantasy y es más propenso a lesionarse porque hace su chamba y la hace muy bien. Y esto es lo que pasa con los Niners. O sea, los Niners es un equipo todoterreno. O sea, si fueron un carro, serían esos carros feos que andan así como tipo rally, pero más jodido. O sea, en las dunas y la chingada. Y estos son los Niners. No les importa acabarse sus partes. O sea, son desechables para ellos. Entonces creo que Danny Gray por ahí va como para cubrirse de lo de tipo. Cuarta no, ronda. No se lo lleven antes. No sean como Rao.
1: Me lo llevé pero en cuarta no? él, al siguiente. 4-0-1, sí. sí, me lo llevé en 4-0-1, pero es que en ese draft me llevé ya a Drake London, David Bell, Sam Howell y Danny Gray ah, por los de ricos. Wow puro pick de rico, te digo. Ahora, el...
0: 4 es por ahí, ¿cómo, ¿cómo estuvo el otro día que platicábamos? Hiciste una pregunta, ¿no, Charlie? En un, en un live o algo así, preguntaste que ¿cuál era la diferencia entre, el no sé, el pick 1 y el pick ah, 6? Ah, sí, una que, si daba,
2: que si daba lo mismo, o sea, si vas a elegir entre el 2 y el 8, o sea, que, que si da lo mismo. La, la respuesta no, no me convenció mucho porque la respuesta fue como de, no, pues que si terminaste en el pick 2 es porque tienes un equipo malo. Pero mi, <risa> mi pregunta, <risa> wey, <risa> pero <risa> lo cual es falso, güey, porque puedes tener el pick tengo muchos picantos y mis equipos son generalmente competitivos. Um, pero bueno, mi pregunta más viene enfocada a si tengo el pick 2 o tengo el pick 5 o tengo pick 7, ¿realmente importa dónde estoy eligiendo? Porque el 1 es Bridge Hall. Creo que no hay discusión en eso. Es Superflex o estándar de un quarterback. Entonces, si voy a escoger en el 2 y no estoy 100% convencido, o si sea, me voy a llevar un wide receiver no me importa si me voy a llevar a London, no me importa si me voy a llevar a Garrett Wilson, no me importa si me voy a llevar a Trenton Burks, pues bájate del 2 y que tome la decisión por ti. Este, tomas a quien sobre, si esto es cómodo bajándote en el 5, pues hasta el 5 hasta el 8, yo estoy cómodo bajándome hasta el 8 y que te den algo más en el capital de draft, que te den otro pick, te den una segunda te den una primera, lo que sea uh, y entonces sí, da lo mismo, eh Escoge el que sea, no, no es como que sean garantía de todos modos. Sí, Yo, sí. para mí, los primeros seis jugadores son excelentes prospectos y ya, o sea,
0: a partir de ahí se marca una línea muy clara. ¿no?
2: Y sí, luego hay un tier break y están, o sea, More Watson o Lave, si quieres. Y luego. Buenos volados. Buenos volados, exactamente. Eh, pero entonces, sí, bueno, o sea, obviamente. Muchas, al gran, gran filósofo. Claro. Entonces, sí, evidentemente no es lo mismo, o sea, no lo es pero si tú vas por un wide receiver y no te importa quién, pues entonces sí te da lo mismo
0: a ver, ahí les va, eh, retomando un poco no por presumir error. ¿qué pick que tuve este año con este roster? Bueno, Watson no cuenta, eh, Makers Antonio Gibson, DK Metcalf, AJ Brown TJ Hawkinson, Higgins Adam Thielen, Chase Claypool, Karim Hunt
2: y Joe Burrow, Esto pues tuvo que haber sido de los últimos cuatro
1: ¿Quién a mí me suena como que lo, de los primeros cinco, ¿no? Porque ahí mencionaste K-Makers, que estuvo lesionado gran parte de la, de la temporada. Y luego este D.K. Metcalf, Gibson. que fue uno de los jugadores que, que quedaron a deber en la temporada pasada. T. Higgins, que estuvo bien, pero también se perdió algunos juegos y estuvo ahí tocado eh, Adam Tillen produce... A principios de temporada y se cayó un poquito al final. Creo que pues, a lo mejor los primeros cinco, ¿no? Tuve el
0: pick dos con ese rostro.
1: El pick dos.
2: Sí. O sea, fue. La Go Dynasty.
1: Que... Ah, bueno, pero estás jugando contra puro Taur
2: ahí. Ese es el problema. Sí, pero eh. el, el pero problema el no rock fuiste rock tú, fueron los demás. Para <risa> o sea, que vean problema.
0: que ni ese take estaba acertado. Pero bueno, vámonos al, al a lo bueno, ¿no? a la pelea de dioses griegos digamos
2: ahí están ahí los
0: tenemos eh, vamos a hablar rápido de, de London porque creo que él se cuece aparte un wide receiver prototípico de los que a mí me gustan físico violento a mí me gustan los wide receivers que bloquean <coughs> y lo dice alguien que jugó como cornerback porque es un tipo que le gusta el contacto que es el, el, el alma y la esencia de este. y ese contacto al final del día es, es un juego que tú estás jugando ahí en tu isla wide receiver contra cornerback todos los snaps del partido y eventualmente un web receiver con esta mentalidad, con esta calidad, pero sobre todo con esta capacidad física y estabilidad, está aquí porque ha demostrado que juego tras juego tras juego, que todas esas herramientas mentales y físicas las hizo para hacer un wide receiver dominante, y que es casi un hecho que se va a trasladar a la N. Además, <coughs> a pesar de que Falcons ahorita se ha hecho un desastre, porque debieron haber empezado la reconstrucción por las líneas, y no por, por el wide receiver. Pero y, es y típico, otros
2: Típico. Tiene un año haciendo lo mismo. Sí. sí.
0: Pero para nosotros, para Efecto Fantasy es el el, pick, el, el el landing spot ideal. Nadie mm -hmm. le va a poder hacer sombra. O sea, Mariota no va a poder lanzarle a nadie más que...
2: Voy a Pits. Que... Ah, bueno,
0: perdónenme, perdónenme, sí. Perdón, ya, ya Pero sí,
2: o sea, y, y, y entra el equipo siendo sí, el Wire uno o sea, por default, es de facto uno ahí. Hay uh, volumen porque generalmente van a ir perdiendo, ¿no? Entonces sí, es, es un excelente landing. Pa para mí, fíjate que es debatible, o sea, podría, podría alguien más, porque para mí Drake London también es el uno, pero podría alguien más argumentarme que Brooks es el uno y, o sea, podría estar, este podrían convencerme o podríamos decir, sí, ¿sabes qué? Uno A, uno B, creo que Brooks también muy parecido. Entra a un lugar donde va a ser el Wire uno porque se fue A.J. Brown, físico también pero lo de London, o sea los Falcons son un equipo que la filosofía ha sido durante los últimos años, vamos a pasar valor entonces yo pienso que esa es la manera que les gusta construir los equipos y va a seguir siendo este, el mocaso, y el hecho de que esté pizza ahí sí, se reparte los targets, pero también se reparte la cobertura, no pueden enfocarse nada más en London entonces es, es complementario Sí,
1: y aparte con London ahí hay una situación que a mí se me hizo bastante interesante porque casi en, en todos los, los mock drafts que hace la gente que sigue el draft de de manera cercana y de manera profesional, ¿no? Porque yo siempre le digo a, a Oye que... Que nosotros estamos siguiendo el draft y tenemos una opinión, pero sigue siendo desde el taller de aficionado, ¿no? Hay gente profesional uh -huh. que lo hace de, mejor, de mucho mejor manera que nosotros y creer que nosotros estamos en ese taller, pues es utópico, no estamos ahí. ¿no? O sea, por ello por eso ellos trabajan ahí nosotros <risa> andamos este, pues siendo aficionados y dando nuestra opinión al respecto. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es que prácticamente en todos los mock drafts previos... Eh, Garrett Wilson era el uno y decíamos este ¿se va a ir a los Falcons o a los Jets? Creo que ese era el landing spot en el, en el que se qué, veía ¿Qué
2: mock drafts ves tú, güey?
1: ¿No, no lo habías visto en el uno yo por ejemplo lo vi en, en el de eh, Skip Bales, en el de Daniel bueno, Jeremiah
2: Skip Bales, no
1: no, no, no. Sí, pues sí. no menciones a Skip eh... en este programa.
2: <risa> no, y, y, Pero... y, y, y seguro el otro fue el de Chris Sims, ¿no? El del hijo de, de, de Chris The Sims. Phil. Phil, el hijo de Phil Sims, este también es mal, malito Yo sí sino... lo vi. En
1: por el ejemplo, de Bucky Brooks también era el uno a, a Bucky Twitter, sí le creo ¿tú? un poco
0: más. Ah. Yo, por ejemplo, vi un yeah. draft board porque hice un video previo al draft de los quarterbacks porque empecé a ver los draft boards en general, fuera de los equipos, obviamente. Las casas apostadoras y todo este rollo. Casi en ningún lado vi a London.
1: Pues eh, a mí, eso me llamó la atención porque pues te digo yo desde desde mi óptica yo veía como la gente que es, que conoce el tema estaba poniendo a Wilson encima de London, entonces ya llega el pick de Drake London y decimos, "Ah, bueno, la porque hay una duda, ¿no? Espe específicamente con London que es la velocidad, que no puede competir en cuanto a velocidad con la NFL o que puede uh -huh. ser una, una, una señal de alerta eh, también ese día te decía, oye, que a, hablando de otros jugadores que veremos más adelante como Jameson Williams, este, ¿dónde lo tomaron? ¿Subieron por el pick? Y luego te, yo te decía ese día... Pues parece que a la NFL le importa menos el tema de la lesión que a nosotros, ¿no? Porque nosotros estábamos diciendo, es que la lesión, es que esto, y, y la, la narrativa era esa, y pues la NFL nos demuestra que, que aspectos que a veces son importantes para nosotros, pues pasan a ser plano para ellos. Y
0: que los Lions sorpresivamente están tomando decisiones que llevaban décadas, llevan dos drafts <risa> muy buenos, yo jamás pensé que se fueran a aguantar las ganas de tomar un coreback y aguantaron estoy... disciplinadamente. Pero,
2: Pero qué te dice eso de los quarterbacks del draft, que eran literalmente muy malos, porque si ni los Lions se animaron, a mí me sorprendió mucho eh... Cuando en el 6, Carolina no, no tomó un coreback. Yo, yo pensé que si se podía ir Malik temprano, iba, iba a ser ahí. Cuando no cayó ahí y los tiros llevan a piquet dije, nadie se va a llevar. O sea, no... ¿Qué es lo que pasa con los corebacks generalmente? Se van a los primeros 10 picks. Y cuando se fue hasta el 20, el primero, fue eh, pues cuando me dije a mí mismo, no son muy buenos los corebacks de este draft. Era algo que más o menos sabíamos, pero pensábamos que Malik, Willis y Kenny Pickett podían irse en, en primera ronda y podían irse temprano porque muchos equipos necesitaban coreback. No, no pasó así, quiero regresar un poquito a lo de London yo no creo que sea el mejor wide receiver, o sea, yo pienso que hay mejores wide receivers en esta clase tuvo mucho hype al final, tuvo mucho hype este, no participó él en el combine por la lesión, tuvo su pro day después y todo esto, creo que se generó el hype y, y se creó la conexión ahí con Atlanta, uh, estoy viendo ahorita aquí el board de los primeros siete picks que se fueron antes de él, y realmente era casi cantado que Atlanta iba a hacer esto o sea, que Atlanta iba por, por el wide receiver. Tal vez si los Jets hubieran sido antes, igual se llevan todos a, a Wilson. Pero yo siento que hubo ahí como un enamoramiento con, con Drake London por parte de Atlanta, a uh, y bien por nosotros, ¿no? Bien en el fantasy. Garrett Wilson en, en los Jets. Me gusta. ¿Cómo ven ustedes ahí? El, ¿Cómo van a compartir Elijah Moore y, y Wilson? Porque para, para mí, o sea, es complementario. Son dos wide diferentes. ¿no? No, me, no me apura. Pero hay mucha gente que está preocupada porque ya está ahí Elijah Mitchell.
0: No, pues para empezar, Elijah Moore ya ha podido compartir el mismo -DK Mitchell, campo con, con esos dos monstruos de D.K. Sí. Metcalf y <ríe> A.J. Brown en Old Miss. ¿no? Uh -huh. O sea, Elijah no es ajeno a una situación en la cual tenga alta competencia y ha destacado en ella. Y además destacó siendo el más joven de los... Uh -huh. No se nos olvide. El más joven y el que es menos grande, el que es el menos fuerte. Sí. Lleva ya un año de experiencia, lo cual le da una ventaja <coughs> y creo que se complementa perfectamente. ¿no? Aquí los... Obviamente los que van a pagar los platos rotos, pues van a ser todos los demás que quedaban por ahí en Jets. Eh, a mí me da la impresión...
1: Corey Davis, 70% de target share. Ajá, uh -huh. El
0: bromance <risa> que traía ahí con, con Zach Wilson, pues se acabó. El único asegún que tendría yo, quizá para este año y el siguiente, es saber si Zach Wilson es capaz de sostenerlo. Porque a mí, Zach Wilson me parece un coreback promedio malo. No mostró nada interesante para mí. De hecho, mostró cosas que a mí no me gustaron. Yo no soy experto analizando corebacks, pero de tier, de fantasy, de, digo, de, de, de aficionado, de amateur, donde ya me puso raw, que yo me quiera sentir, pero eh, no lo veo no lo veo sosteniendo a dos wide receivers top 15, pero creo que ambos son competentes y al final del día si Zach Wilson no es la respuesta en Jets ellos van a estar ahí para que en dos años quizá llegue otro coreback imagínate entrar a un equipo donde tengas a Hall, a Wilson a Elijah Moore como tus principales armas ofensivas si no les faltaría un tight end bueno ¿qué coreback no te pasa? Estar ahí?
2: ¿Qué, ¿qué no está ahí a este CJ Usoma? ¿qué te pasa?
0: <ríe> CJ Usoma más Conklin igual a cero. Igual a cero.
2: Sí, yo pienso que si no le va bien a Zach Wilson esta temporada, la siguiente temporada vemos a los Jets tomar un quarterback, ¿no? Porque ya tienen las demás piezas ahí, ¿para qué esperar? Sobre todo cuando está Bryce Young y CJ Stroud para la siguiente temporada. Pienso que deberían hacer todo lo posible por conseguir uno de esos quarterbacks en caso de que no cuaje Zach Wilson. Vamos a ver qué pasa. Está interesante.
0: Y, y por ejemplo, en el esquema ofensivo que manejan, <coughs> donde están la flor, y bueno, vienen, vienen todos de la escuela de... Ellos tratan de ser muy versátiles, precisamente haciendo mucho movimiento pre-snap, cambiando a los wide receivers, a veces en el slot A veces el wide out, a veces hacen formación De tres de un lado, entonces creo que eso eh, Abre la baraja para que se puedan contar ¿no Raúl?
1: Sí, pues igual Y la, las características, como Lo decías al principio, ¿no? Las características De Laia y de Garrett Wilson pues, Son diferentes, yo creo que son jugadores que se pueden Complementar de buena forma eh, Creo que los Jets Hacía... A ojo de buen cubero, ¿no? No hemos visto nada ya en el campo, pero creo que lo están haciendo de forma correcta. La línea ofensiva la fueron armando bien. Ahora llega Bruce Hall, que Michael Carter la verdad es que no era la solución, o no era la, el jugador que que podía ser caballo de batalla y, y sacar ventaja en ese back. Ahora creo que con Brice Hall tienen más posibilidades de hacer eso. Eh, la, los picks o, la, o la, la defensiva como la han ido construyendo creo que indica mejora. Pero siguen estando pues, lejos de y sobre todo pues, que están en la división de los, de los Bills. ¿no? Que ahorita comen aparte creo yo en esa división. Hay gente que piensa que, que los Dolphins pueden llegar a, a dar pelea y hay otros que creen que Mac Jones es el nuevo Tom Brady. Entonces yo, yo creo que es, están en una situación complicada, pero para, para cambiar el rumbo de una franquicia, yo creo que hasta el momento lo están haciendo bien. A mí me gusta el, el pick de Garrett Wilson en, a los Jets y me sigue gustando el Aya Moore como, como un güey receiver interesante para fans.
2: No que dejarle sin miedo, ¿verdad? A Garrett Wilson. A ver, ¿qué,
0: qué tandem? Qué... Sí, sin miedo, absolutamente. ¿Qué tan tandem prefieres? Garrett Wilson y Elijah Moore o AJ Brown y The
2: Nada más
1: considerando el talento de los wide receivers.
2: Sí, como dúo o mancuerna. Al de los Jets. Tú,
1: Me quiero inclinar por el lado de AJ Brown, por Brown. Brown. Por AJ Brown. <ríe> pero, pero también así como como tandem, pues si, tal vez sí si prefiera a Elijah y a Garrett. Bueno,
0: y... Aquí tenemos un pick polémico. Yo cuando vi que los Saints subieron y además tomaron a Olave, lo que quedé con el ojo cuadrado, a lo mejor yo me estoy equivocando, a lo mejor yo soy el que está mal y, y Olave va a ser top, wide receiver en la NFL, pero yo no veo cómo. Yo no es, veo cómo. Yo no tampoco. tiene la talla, se quedó un año de más en college, uh -huh. fue el tercer wide receiver de, de los Buckeyes. Ese es
2: precisamente para mí el argumento. o sea, No era ni siquiera el mejor wide receiver en su propio equipo universitario. O sea, ¿cómo esperas que vaya a llegar a la NFL y se convierta en ese tipo de jugador? Bueno, imposible, no. Improbable, pues muy improbable. Uh, para mí, yo lo estoy evitando en, en, en los drafts, aunque esté yendo a final de primera ronda cuando yo he estado jugando. Lo he ido lo he visto irse hasta el 1.06 que creo que es altísimo y pues no para mí Crisolave es este un SUV solo un vato o sea, no, no, no me causa ningún... O sea, no, no creo que sea un game changer como lo puede ser Burks o como lo puede ser Gary Wilson, London. Entonces, uh, el hecho de que se haya ido tan alto, que, es, que haya sido el tercer wide receiver tomado en, en esta clase, me sorprendió mucho. Uh, no sé qué va a pasar con Michael Thomas. Ahora vi un reporte que, que no está al 100, que todavía tiene muchos contratiempos. No, no sé qué le pasó en el pie. O sea, lo mordió un zombie o algo. Pero <risa> yo pensé que iba a estar recuperado Michael Thomas pa para esta temporada y que Chris Lai va a ser claro dos. Cambia mi opinión si se convierte en en el wide receiver 1 uh, de su equipo no, porque sabes, aquí me recuerda mucho a Calvin Ridley, y Calvin Ridley no es, es bueno siendo como el, el, el alfa, pues, ¿El o sea, alfa? Sí. y Chris Olave es un, un, una calca de esto, o sea, no tiene la talla de alfa, o sea, es un buen corredor de rutas pero si Ridley era el mejor prospecto que Olave y Ridley no logró forjarse no, no creo que Chris Olave lo haga tampoco y que
0: curiosamente tienen muchas similitudes Ridley y Olave sí. eh, en términos de la edad en la que llegaron a la liga, el perfil atlético no sé, de, creo que ya lo hemos platicado mucho ¿No Raúl? Pero ¿tú qué piensas? ¿Dónde te lo llevarías? ¿O estás igual que Charlie activamente evitando.
1: Sí, yo por, por ejemplo si tengo del pick 1.6 al 1.8, 1.9, eh, que es ahí la zona donde se está yendo la, yo prefiero echarme para atrás, llevarme en el 1.12 a... A piquen si sí, obtener un pick después O un jugador del roster de otro equipo y Porque creo que no, no vas a obtener El valor de proporcional A, a esa selección Entonces eh, si estás en el 1.6 Para mí, en el 1.7 a lo mejor Para mí están marcados los primeros seis Muy muy claros Entonces eh, ya si sí estoy en esa zona Yo si sí estoy evitando la B Porque aparte no me encanta eh, Como jugador me recuerda hay un chorro de jugadores que se me vienen a la mente como, corría buenas rutas, ¿no? El primero o, corre buenas rutas, el primero es Hunter Renfrew, y luego viene Jerry Judy y luego, eh, que son jugadores que, que hacen esa parte del juego bien, pero que no se han podido consolidar entonces, no sé qué tanta correlación tiene correr buenas rutas con producción fantasy. Pues eh, nada
2: no, voy a pues DK, DK Metaflund. Si <risas> <Mierka no> <risas> exacto, exacto. exacto.
1: Sí. Entonces, eh, sí,
2: se oye bonito y a lo mejor para NFL funciona, pero para fantasy es irrelevante realmente. Sí. Es y es que
0: aparte muchas veces eso de, de correr rutas, ponte a un compadre contra un cornerback que le está dando 10 yardas de colchón sí. Y pues prácticamente le puedes hacer casi casi la finta que sea un cornerback que no es bueno Ponte enfrente de un cornerback tipo eh, Jair Alexander, eh, el cuate este de Pats, ¿cómo se llama? CJ um,
1: JC Jackson
0: JC Jackson, ponlos <coughs> contra un corner de estos en un press coverage y vamos a ver qué también corren las rutas. Porque correr las rutas ahí en libre con un colchón de yardas, hasta ponte uh -huh. a romper el press coverage. Eso, y ese por eso siempre hablamos de los alfas. ¿no? Esos atletas sí. sí tienen la capacidad casi casi de cargar con el córner o de romper su cobertura. ¿no?
2: Correcto. Bueno, ya, ya le dedicamos mucho tiempo a, al suave o lave. Eh, Jameson Williams... Uh, lesionado, o sea, buen pick de Detroit Creo que, pues, no sé, muchos sorprenderían De que se llevaran a un wide receiver tan alto A pesar de que está ahí Amon Racing Brown Pero creo que esto habla más de Amon Rasain Brown Que de Jameson Williams, ¿no? este El hecho de que hayan visto la necesidad de ir por un De un wide receiver realmente este, uno Ahora, no significa que Aaron Russell Brown no vaya a producir o que vaya a cambiar el rol, porque el rol es muy diferente y James Williams realmente no creo que lo vayamos a ver mucho jugar esta temporada por su lesión. Es un pick de esos, como mencioné hace rato, de ricos. Uh, me cayó en una liga en el pick 9, no sabía si tomarlo a él Uf. o literalmente tomarme a, a David Bell, porque no quería tomar a Olave. Tú estás en esas ligas, Charlie. Tú estás en esa liga, ¿no? Ah, la salida? Ahora, ahora te me fijo Pero pues creo que todos lo dejaron pasar por lo mismo y, y yo, o sea, saben que no voy a jugar ahorita Ahora eso no debería de ahuyentarnos Pero si necesitas producción Pues sí está canijo como que decir no voy a llevar a Jameson, Jameson Williams Sí, ya, la la liga que te, ya es la liga que
1: te pregunté Charlie Que, que tenía Ajá. opciones Creo era Keenan Allen, I Moore Jameson Williams Era una startup de novatos y veteranos juntos Y me cayó como en octava, como séptima ronda Y tenía la, la duda de esos tres Jugadores. Me llevé a Keenan Allen por la producción inmediata y todavía me cayó Jameson en la vuelta.
2: Es, estuvo oh, genial, te, te salió perfecto y pues es lo que tenemos que considerar. Si, si estás dispuesto a comerte este año con Jameson Williams en tu banca o en el taxi o en el IR o lo que sea, pues dale. O sea, porque de que es un, un jugador bueno, es un few stretchers, es veloz, o sea, lo es, pero es cuestión de, de hacer este pick con precaución.
0: Incluso podría ser un, un intento de compra, ¿no? Al iniciar la temporada. Lo más seguro es que empiece en el Pi. No veo de qué modo pueda recuperarse para siquiera empezar la temporada físicamente a, en un nivel aceptable para entrenar. <coughs> y si es así, un equipo desesperado, yo jugador sí, Ahora sí, que, de que es un excelente jugador, no me queda la menor duda. Si estuviera en el 100% de su capacidad física en este momento, es, es perfectamente claro que él y DJ chark van a ser los que se van a partir el PAN allá afuera en el perímetro en Lions. Y adentro pues le va a quedar a, a Monra lo que le lo que pueda lo que le
2: y con Suiz. Es correcto. Y bueno, hay, hay, nomás hay que tener precaución ahí con, pues, con que está lesionado y no esperar mucho de él este temporada.
0: Y el último, que fue el nuevo AJ Brown, ¿no?
2: Sí, ta también una calca, de, es la comparación física más uh, pues exacta, ¿no? De más, este, que más parecido tiene. Y se va a AJ Brown y llega a él a hacer el rol de AJ Brown, vamos a ver que también lo hace, pues tiene todo para, para hacerse de los targets, ¿no? Hay, hay bastantes targets ahí disponibles para él.
0: Y, y arriesgada la apuesta de los Titans, en mi opinión. Trailenberg jugó sorpresivamente muchos de los, de los snaps en, en Arkansas desde el slot. Eh. ...pero no sé que no tenga las herramientas... ...para poder moverse a cualquier otro puesto... ...de, de la posición de wide receiver... ...pero creo que... De, ...si yo fuera Titans... ...no estoy seguro de que hubiera dejado ir a AJ Brown... ...porque AJ Brown ya es un jugador probado... ¿no? ...talento top de la liga... ...el bueno, pues no es que
2: problema pagar. es
1: la, la inflación de mercado... ¿no? ...o sea desde lo de... ...lo de Christian Kirk... ...cuánto está cobrando los... ...los wide receivers... ...entonces traes a alguien de características similares... ...a un mucho mejor costo... ...y tiene pues ahí... ...un, po un poquito bonificación... ...yo creo que a lo mejor por ese lado va... Pero pero sí para mí el valor de A.J. Brown pues en este momento no es ni siquiera comparable con el de Orx este Brown es, es alguien ya probado
0: pero pero aparte qué contrato le dieron Eagles o sea no le dieron un contrato hipermillonario sí
1: ¿20 ¿100 millones ¿Cien millones por 22 millones por temporada creo 100 millones total no algo ¿100 así 100
2: no... millones por cuatro temporadas o sea 25 millones de uh dólares -huh. en promedio obviamente no les pagan de esa manera la estructura es diferente garantizados creo que fue más de 50 yo creo que el problema fue la garantía porque cuando hablamos de dinero garantizado en la NFL, o sea, no es lo que se le paga directamente al jugador, porque ese sería el signing bonus, pero si yo te garantizo OJ o Raúl si ustedes van a mi equipo yo te digo, yo te voy a pagar 53 millones garantizados, ese dinero lo tengo que poner yo en un fideicomiso, entonces quizá no tener la liquidez para de esos 53 millones, o no lo quisieron hacer, o qué sé yo, o no quisieron invertir tanto en un jugador, este, pensando que podrían cubrir la necesidad con otro, no sé si lo, vaya, lo vayan a hacer o no, pero quizá fue cuestión de liquidez, porque Filadelfia lo pagó con mucho gusto. Yo lo hubiera pagado con yo lo hubiera pagado con mucho gusto. O sea, yo, yo sí, es bueno. lo que quisiera que mi, mi equipo, los Bears, hubieran, o sea pudieran hacer, pero desconocemos realmente cómo se manejan, pues cada equipo. Y
0: además, Eagles en una situación ideal, porque este draft se armó bastante bien, porque tenían una cantidad impresionante de picks y a pesar así, a pesar de eso, pudieron todavía seguir drafteando jugadores, sobre todo del lado defensivo. Uh -huh. eh, tienen a AJ Brown, tienen a su coreback titular en un contrato de novato, que si no les gusta el próximo año o en dos años se pueden mover de él, ¿no? Realmente su inversión grande es AJ Brown.
2: Caso opuesto, oye, y el cap hit más grande toda la liga va a ser Ryan Tannis, 38 millones de dólares, entonces, o sea, ahí está a lo mejor el detalle.
1: Y todavía sale a decir yo creo que, 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 su, que su trabajo no es este, eh, ayudar a los otros creo, que en el roster, ¿no? No, o sea, yo
2: ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo. Sí, no yo su, también. ¿No es su, no su chamba? O sea, no es políticamente correcto decirlo, pero no es su chamba. O sea, que contraten a Mark Sánchez, como lo hicieron los Bears <risas> o como lo hicieron otros equipos, para que esté ahí sea como el mentor y el coach que se pone el jersey. Pero pero no es la chamba de Ryan Tannehill ser el mentor de uh, Malik Willis. O sea, está bien que le enseñe algunas cosas, y de, hey, le enseñe a ser un profesional, ven, te vamos a hacer esto, calienta así, esto acá. Pero no es su chamba entrenarlo para que sea su reemplazo o algo así. Sí. En ese aspecto yo estoy de acuerdo con Ryan Tannehill, nada más pues no se escucha bien, no se escucha bien decir, no es mi chamba, wey. yo no voy a hacer eso.
0: La verdad no le gusta a la gente. Pero, pero por ejemplo, cuando quien, hemos visto Brady de, 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 de trabajo ¿y alguien de nosotros criticaría a Brady porque no ha mentoreado a un coreback para que lo suceda? No,
1: que no, no, pues es lo de menos. A lo
0: mejor lo, el, el problema sería cuando generas un ambiente tenso, difícil, ¿no? Te vuelves un jugador tóxico porque obviamente es su competencia, te guste o no, uh -huh. Malik Willis va no, a ser competencia de Tanegil.
2: Sí, claro, y la chamba de Tanegil es salir a ganar juegos. O sea, para él ese es su chamba, o sea, él siente que todavía está en un nivel donde puede competir y creo que lo está, creo que es uno de los mejores 32 quarterbacks de la liga, no es como que digas, ¿qué hace este güey iniciando? Entonces... Sí, no es como que y... sea Drew Lock y ¿cómo se llama el otro? Gino Smith. Exacto. Pasó? <risa> Entonces, si yo siento que mi chamba es todavía ganar juegos, pues no, no, no lo puedo mentorear, güey. O sea, no, no es mi chamba mentorearlo. Y, y no creo que signifique que no lo va a ayudar en ciertas cosas, pero no lo va a tomar como su hijo y decirle, hey, mira, vamos a hacer
1: esto. Sí, Aquí no, sí. La, la elección de palabras y lo que los medios sacan de contexto, las cosas también le influyen un chorro ahí. Ahora, claro. ¿qué
0: prefieres? un tipo que frontalmente te diga, yo puedo ser tu compañero y lo que aprendas chido, pero yo no voy a dedicar tu tiempo a mi tiempo a ti, porque para empezar pues también es un hombre que tiene vida, ¿no? ¿A qué hora le va a dedicarte Anne Hill tiempo a a Malik Willis para eh, eh, mentorearlo, entre comillas. Si ellos tienen que hacer drills, tienen que hacer estudio del de film, tienen que tener juntas para el estudio del, del nuevo libro de jugadas de 2022, o sea, todas esas cosas, ¿a qué hora? Tienes ratitos en los bueno, cuales no en 3 drills platicas dos o tres cosas, pero no le va... Tú siendo un hombre casado, y mejor ya estoy en otro terreno, ¿no le vas a dedicar tiempo a un compadre nuevo que tiene todo el tiempo libre del mundo a mentorearlo? ¿Y qué prefieres? No. ¿Un tipo que sea hipócrita y te diga, no, sí, este, vamos, con todo
1: porque aparte no hay alguien una... que diga
0: no pues lo que puedas aprender chido y lo puedes sí. hacer. No, y Entonces, en,
1: sí, una, en una descripción de puesto no dice ayúdale al que está abajo no o sea, es, es, es correcto es y, mira,
2: y hay gente a la que le gusta enseñar en todos los trabajos y hay gente a la que es bien culé y no te enseña ni madres o sea es como cualquier trabajo pero si quieren que hagan específicamente lo mentoré que contraten a Nick Foles, que contraten a Chase Daniels, que contraten un tipo de quarterback de esos que es un profesional le paguen sus 5 o 6 millones de dólares por ser el pinche QB3 o por ser el backup y que Malik Willis sea un redshirt toda la temporada y que lo mentoría él porque hay muy buenos quarterbacks en cuestión de que entienden el juego pero que físicamente no lo pueden hacer, ¿no? O sea, creo, creo que es o, o que el juego es demasiado rápido para ellos, pero que lo entienden muy bien. Esos son excelentes mentores, pero no se lo pidas a alguien que todavía está jugando, pues eh, por, por ganar juegos o para ganar juegos. O a Kurt
0: Warner, ¿no? Que anda de fácil.
2: Exacto. Entonces, ese, ese es mi punto de vista, es mi perspectiva, o sea, y, y no debería de nadie agüitarse y decir, ay, qué mal compañero. O sea, no es su chamba, no es su chamba mentorear. Es que creo que romantizamos demasiado el deporte, pero demasiado. que a veces
0: todavía vemos como nos proyectamos como si nosotros nos fuéramos a meter a una cancha con 10 de nuestros nuestros amigos y a jugar casi, casi por la honra de todos juntos, ¿no? Este es sí, o por amor al equipo. Exacto. Cada quien cada quien negocia su contrato, cada quien se gana sus bonus. Y sí, existe un elemento importante del juego de equipo, pero el, el juego de equipo se ensambla en la cancha hay muchas cosas afuera que son de profesionales y hay que respetarlas, porque es un trabajo al final del día.
2: Así es. Bueno, nos escapamos ahí un poquito de Trey Lambergs. este OJ, te digo, para mí podría alguien convencerme de que es el Wide receiver 1 en Fantasy, en esta clase, podría ser convencido tú?
0: No sé si estaría London? a bordo, lo puedo respetar.
2: Puedo, puedo respetar
0: y podemos compartir argumentos y a lo mejor sí, puedo por ahí llevarme en algún draft porque pues tenemos tantas ligas a work sobre, sobre London, no tengo ninguno de los dos por todavía al, al momento, eh, pero no tengo, tengo ningún problema en decir que, por ejemplo, podrían estar en...
2: Sí, no es descabellado no es descabellado. y eso que dijiste de que tomarlo por variar y no tener a London, eso es algo bueno, si están jugando en muchas ligas, si están jugando en, en ligas sobre todo de ah uh, hay que tener un poquito de variedad en nuestro portfolio de jugadores porque después si te va mal, pues te va mal en todas, no hay que estar expuesto 100% a los jugadores en todas las ligas yo, yo sí tomé por ahí un, un Burks este, pues porque ya le tocaba ¿no? hay, hay que tener un poquito de variedad Y viajando, oh,
1: pues Yo con Borg sí, sí lo tomaría Encima de, de Drake London Por algunas cosas, no por ejemplo Las yardas after catch o cosas así Que, que, que yo pudiera considerar que, que tienen más correlación con producción Fantasy, uh -huh. que hay argumentos O sea, no es una idea descabellada No no estamos diciendo que, que vamos a tomar A Cris Olave sobre, sobre Drake London, o sea, estamos hablando de dos jugadores Físicamente y estadísticamente están en el mismo taller y, con... ¿Y que hay oportunidad para ambos. Ajá. Y con Jahan Dodson, pues eh, a mí me gusta mucho, pero eh, pues también tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pues estamos hablando finalmente de prospectos. O sea, ninguno de los nombres que traemos a la mesa está ya cuajado como una opción fantasy o como una opción NFL ya aprobada. A mí Dodson me gusta mucho por su capacidad, este, sobre todo lo que me gusta mucho es la seguridad en las manos que tiene, o sea, creo que eso, eso es importante, los targets que, que le llegan casi siempre son o los vuelve como buenos a mí me gusta bastante el landing spot no me encanta pero sin embargo creo que, que también toma puede tomar otra dimensión la ofensiva de commanders con este tipo de jugador y que este, pues la competencia o sea, llega directamente a ser el voy a recibir dos y que yo creo que en el corto tiempo se puede convertir en el uno, ¿no? porque tampoco, aunque McLaurin es un gran jugador y yo lo respeto bastante creo que ya está pasando a la a, a ese escalón de, pues, eterna promesa.
2: Entonces, este, es de jugadores que ha pasado todo a su, su contrato inicial teniendo un mal coreback, ¿no? A lo Allen Robinson. Eh, y no lo han renovado. O sea, entonces sí existe como que esa posibilidad de que pudiera ser a largo plazo un wide receiver principal del equipo. Es un buen prospecto. Creo que al costo donde está yendo, lo he estado viendo al final de la primera ronda, al principio de la segunda, me gusta. O sea, creo, creo que ahí está bien. No es descabellado. Es un proyecto, como dices tú. Tiene buenas manos, pero... O sea, claramente, digo, creo que no lo brincamos. Ahorita que estamos hablando de los jugadores, entonces te dice que es o sea es un afterthought, es algo que ni siquiera le prestas atención en la primera ronda. O sea, es como si no hubiera sido de primera ronda, de cierta manera.
1: Y aparte el pick en el que fue, no creo, fue el 17, si no mal recuerdo. Ahí. Entonces él tiene el draft capital. A mí se me hace alto, yo lo veía llegando al... A los picks de Chiefs o de Packers yo lo veía yéndose primera ronda o a principios de segunda. Entonces, eh, pues tuvo el draft capital. Eh, a mí se me hace un jugador interesante, pero sí creo que de los que tenemos eh, en, eh, en esta lista, que son Borgs, Dodson, Williams, Olave, eh, Wilson y Drake London, yo creo que pudiéramos separar en dos grupos. Y Dodson y, y Olave quedarían relegados con los otros nombres que hay en, en la... Uh
2: -huh. Sí,
1: de acuerdo. Y
0: A mí me gusta más Dodson que Olave, ya sé, ya le tundimos mucho y seguimos haciendo leña del árbol caído, porque Dodson es un receptor físico, o sea, él sí entra al tráfico, él sí busca eh, bajar esas bolas, eh, ya sé que a mucha gente no le gusta, especialmente a los que ven este tipo de programas por, por el aspecto fantasy, no les interesa saber acerca de los esquemas de bloqueo, pero Dodson es un jugador completo de fútbol americano, que entiende que lo primero en este deporte son los pads y los fundamentos de bloqueo, eh, y, y sobre eso lo veo por encima de Olave Olave trae cierto cartel No me encanta tampoco Dodson Porque creo que en su talla Y ahorita teniendo a, a Clorin Pareciera como que se van a rolar el, el rol ¿no? A veces lo van a poner alguno en el slot Y la otra vez al otro en el wide out Y viceversa, pero honestamente yo creo que Si en esta lista que tenemos Quitáramos a Olave y a London Y pusiéramos a Pickens y a Watson o a Bell Creo que la veríamos más completa como Una lista de wide receivers de Diablo uh -huh. Claro, eso somos
2: nosotros, no somos scouts profesionales no, pues está comprobado, güey, que no sabemos, no sabemos lo que estamos haciendo, pero nos gusta. O sea, no sé, chavos, creo, creo que está muy claro en base a, a, como dijimos hace rato, los tiers, aquí hay dos tiers en lo que viene siendo el día 1, lo que hablamos ahorita de los del día 2 y día 3, no, no hay sorpresas, creo que está muy marcado todo uh, para sus drafts, nada más traten de no hacer bridge creo que siempre podemos decirles que eh, si sienten que están estirándose mucho por un jugador, mejor tratan de, de bajarse un poquito en el draft y adquirir más capital de draft.
0: Efectivamente. So, sobre
2: todo en este draft. este draft. Creo que se puede hacer mucho de esto. Y
0: pónganle mucha atención a los ADPs, ¿no? En, antes de entrar a sus drafts, si ustedes por alguna situación sienten que tienen que ir por un coreback, no sé, Kenny Pickett o los dos siguientes que podrían ser Matt Corral o Malik Willis, eh, y ustedes tienen un pick alto, no vayan a tomarlo en ese pick alto. Les va a caer eventualmente más abajo. Vendan ese pick o compren otro pick, pero con ese pick alto, pues llévense a un jugador que realmente
1: Sí, pues el ejemplo más claro es dónde se está yendo Desmond Ryder y dónde se está yendo Sam Howell no o sea, eh, Desmond Ryder en segunda o Sam Howell en cuarta a lo mejor el costo-beneficio es más alto por Howell, porque también pues está estamos hablando de que, de que la esperanza de, de Desmond Ryder es que Marcus Mariota no es el coreback del futuro de los Falcons, pero Carson Wentz tampoco es el de los commanders ¿no? Sí, y van bueno, no, a, a haber cosas más Malas, o pueden venir cosas malas con estos
2: quarterbacks porque si pensamos que Fields fue malo o que Zach Wilson fue malo cualquiera de esos dos güeyes hubiera sido el quarterback uno indiscutido en esta clase sin sí. pedos así que prepárense para si tienen ilusiones muy altas con alguno de estos pueden ser puede ser la siguiente generación a la EJ Manuel no Kenny Pickett se puede convertir en EJ Manuel que, que es un quarterback porque pues los cogieron en me de lo tienen que sacar a ver qué trae pero realmente que no traigan mucho que ofrezca o sea, hay que tener cuidado con eso se apuestan a estén bajo,
0: en una tercera, una cuarta ronda por Corral, por Howell ahí ya no están arriesgando y puede que si pega, pues ya sacaron un billete de la lotería, como Jalen Hurts hace dos años
2: Correcto. Chavos, una última pregunta bueno, de, de mi parte, eh no sé si a lo mejor la banda pueda tener este mismo tipo de duda. Si estoy entre dos jugadores, si ustedes están entre dos jugadores que tienen más o menos el mismo ADP, ¿cómo elegirían o cuál sería su desempate para ustedes? Simple y sencillamente eh, en el que ustedes crean más o se van a fijar en el capital de draft o en el landing. O sea, ¿a qué le damos importancia? Uh, Raúl,
0: responde.
1: A mí en ese, en ese caso sí me importa el landing spot. O sea... Eh, por ejemplo, el, el Sky Moore y Watson Ahí yo sí considero que podemos tomar en cuenta El, el depth chart de cada uno de los equipos y, y tomar la decisión en base a eso Pero si, si tengo una duda Por ejemplo, eh, estoy en el 1.9 y me tengo que mover O, o tengo entre... Estoy en el 1.9 y tengo duda en ese pick Yo lo quería desecharme para atrás y conseguí más Porque del para mí del, del 1 al 6 es un draft y luego ya de ahí en adelante del un, del 6 al, al 2.4 se me hace bastante eh, equilibrado el talento, entonces creo que, que te puedes hacer de ahí de, de capital de draft y tomar una mejor decisión en cuanto a lo que estás drafteando, porque tanto se me hace Rich como Sky Moore como Watson, como eh, no sé, a lo mejor si me puedo mover a, a la segunda ronda y tomar a Rashad White y agregar algo más yo lo haría. Yo,
0: por ejemplo, si estamos hablando específicamente de White Receivers, procurar Tomar siempre ya fuera de estos primeros cuatro que tenemos al menos de, de una manera eh, previa o proye una proyección aproximada de que van a ser los mejores, al menos para nosotros, o que están en el alto de nuestra lista. Eh, yo iría por los que tienen la, la posibilidad de ser uno. Y ahí meto a tres. A Pickens, a Bell y a Watson. Eh, ninguno de los tres es un, un prospecto perfecto, por algo se fueron en el día 2 del draft, pero tienen... Físicamente mayores posibilidades de alcanzar ese top contra otros como Sky Moore o Wendell Robinson o esta, esta otra lista de wide receivers que yo <coughs> creo que ni siquiera nos imaginábamos algunos que se iban a ir en una ronda, ¿no? Uh -huh. yo que Yo iría por esos. Eh, si ya habláramos de, de esas apuestas, pues sí son apuestas al final del día. Nos puede pasar lo que con terraz Marshall el año pasado, y lo platicábamos en la mañana, ¿no, Charlie? Terraz Marshall traía todo el perfil de alfa y... Eh, no traía nada seguro porque había ciertos red flags ahí que decían que iba a tener una situación difícil para poder tener éxito en la NFL. Uh -huh. Pero valía más la pena ese volado que en Moore.
2: Sí, y, y que el caso de Moore también era muy respetable tomarlo donde se tomó el año pasado porque tenía todo lo físico que querías ver, excepto la altura. O sea, tenía las características en cuestión de, tu, de su atletismo, eh, excepto la altura. Y el caso de Terrence Marshall no es el caso opuesto. Tenía ese... Eh, peso, esa altura y el perfil de alfa, pero pues no se vio, pero es más probable que un jugador como Terrence Marshall se convierta en un jugador top 12 a que lo sea un Ron Moore entonces sí. uh, es un buen criterio, de desempate por ahí el, el tallaje, el hecho de que sea un alfa o, o no lo sea, y pues sí hay que tomar también en cuenta, para mí o sea, el capital de draft, si tienes duda chécate o sea, el tallaje, chécate el capital de draft y por último ya chécate qué oportunidad tiene de estar en el campo el primer día ya sea como un wide 2, o sea, no todos van a ser wide receiver 1 en sus equipos, pero un wide receiver 2 y ya pueden llegar ahí y tener actividad pues qué bien y que sigan ganando la confianza ahí del, de los corebacks.
0: Y ya en el último de los casos, pues vénganse con nosotros al Discord, a nuestras redes sociales y aquí con todo gusto los orientamos porque cada draft y cada situación.
2: Claro, y ahí en el Discord se les puede dar atención más personalizada, pero hay diferentes uh, conversaciones o este, salas donde se puedan hablar de trades se pueden hablar de diferentes tipos de ligas conseguir más ligas o con conseguir equipos huérfanos e incluso hay una sección que es para los premium donde se les atiende un poquito más personal aún se les a, se dan consejos sobre trades eh, se analizan sus roster cosas de esas entonces está muy interesante ahí eh, la comunidad del discord
0: Raúl algo más que quieres agregar para defender a Olave o ya cerramos aquí? no
1: yo ah. me, que, que se mantengan ya déjenlo, alejados
2: ya está muerto ya déjenlo me, me gustó es. ese de Olave el suave, el suave Olave, no y fíjate por ahí este, uh, hay que ver si alguien quiere defenderlo, si alguien quiere traer algunos argumentos para Olave, estamos dispuestos a escuchar, no somos totalitarios ni autoritarios, nada de eso, nada más pues no nos gusta, pero igual y por ahí alguien nos puede convencer de que abramos nuestra mente, hay que ver, pues vámonos a dormir chavos, vámonos ¿Quién nos Muchas despide? Gracias. No. Oye, ah, oye dale
0: Muchas gracias por acompañarnos, fue una charla que ya duró 75 minutos, se fueron rapidísimo yo creo que podíamos seguirnos hablando otra Ahora si nos hubiéramos entr entrado, por ejemplo, en los detalles de la cuarta ronda de la tercera, pero pero lo tratamos de verdad de hacer de la manera más resumida y esperamos que les sea de utilidad ya conocen nuestras redes eh, nuestro Discord, confianza, pues vénganse por acá, está esta el Rookie Camp, es apenas, está apenas Mini Camp, perdón, está apenas empezando para muchos de los equipos, entonces hay muchísimas cosas por ver eh, y pues aquí estamos para, para ustedes entre todas nuestras redes, ¿no? Gracias a ustedes dos por acompañar esta noche y pues nos vemos en los siguientes programas yo creo que las otras tres posiciones las cubrimos en uno solo, pero ya, ya veremos.
2: Uno nunca sabe, oye, uno nunca sabe, nunca. Sí. parece que nos extendemos ahí media hora, hora hablando media. sí de, de los puros corebacks, pero vamos a tratar de, de hacerlo más sintetizado para la banda muchas gracias a todos,
1: un gusto mis amigos como siempre, raúl oye hasta luego hasta luego, un gusto como siempre y seguir dando porque tenemos muchas ligas que draftear,
0: cuídense amigos, hasta luego chao